0: Velkommen til episode 72 av Vikingpodden, den spilles inn etter vi dessverre har tapt for bodeglimt 3-1 på hjemmebane. Dette var en kamp som vi gjerne hadde trengt å vinne i medaljestriden, faktisk i gullstriden som vi så fint befinner oss nå med tappte for Bodeglimt i 2019, i 2020 og i 2021 på SR Bank Arena. Trist, men sant. I dag er dere med meg, eh, Lars og Alexander. Det er ikke trist, det er jeg veldig glad for, for da slipper jeg å holde en monolog her i en halvtime sti om hvorfor Viking tappte denne kampen.
1: Det kunne jo vært behov for det da, kanskje å ha en liten sånn der sørgetale i stedet for podd, men eh, vi skal det beste ut av det på en skipdag.
2: Ja, du Alexander har jo til og med råket å løpe tur etter kampen, men ikke følte du at du måtte springe og tape av deg? Eller?
1: Ja, jeg følte egentlig litt det, det har vært en intens helg, og då har jeg spart den løpeturen til det som egentlig viste seg dessverre å bli et litt fint tidspunkt for å springe av seg etter surtapper. Så det har jeg gjort før vi spiller
2: du har gjort det som du bar meg om å spille deg opp, du snakker om at du springer, så det er bra. Da deg, kan du fortsette. Den. Yes, jeg har jo bedt om det flere ganger, at
1: dere skal nevne den denne løpingen og hardtreningen min. Så jeg må ja, fortsette med det.
2: All ja. denne? Ja, ja, det
1: skjer, jeg vet ikke, jeg har vel en 6-7 økter i UK. også. Ja, så yes. det er null, null stress. Nei, det er løgn,
0: det er løgn. Jeg trodde de samme skulle videre, jeg, men ja. Vi kan jo, vi kan jo gå videre til første omgangen, som vi slipper høre på denne skrøner fra Alexander Reinertsen, Eh, og Alexander, du kan heller snakke om noe som er, noe som faktisk har funnet sted, og det var førsteomgangen på SR Bank Arena. Hva, hva tenker du om den?
1: Ja, den fant sted. Mange vittner, rundt 6800 var det vel, som var vittner til det i dag. Eh, vi skal komme til 1-0-målet som viking får tidlig, men, men førsteomgangen er jo eh, lite vond å se på. Eh, Vikings sliter veldig etter målet. Eh, det blir ett lite skifte, Synes jeg i det 19. minutt, når Veton går ned med en eh, skade eller en kjenning, eh, det er et veldig eller en veldig nødvendig pause for Viking, og det ser heldigvis litt bedre ut etter dette. De får tatt seg litt vann og tatt seg en prat. De putter også side, Cabran og Tripic på dette tidspunktet, så da får vi Cabran over på venstre, eh, og han spiller jo der ut kampen, eh, så vidt jeg husker, så det,
2: det blir bedre når det eh, skjer. Uh, ja, det er jo litt sånn, sånn vi forventet, eller i hvert fall jeg hadde, hadde forventet på forhånd, altså her hadde jeg ikke forventet at Viking skulle gå ut og styre eh, Bodeglimt er jo et veldig godt lag, eh, Vevatne sa det i intervjuet til kampen at det, det, han mener at det er noe av det beste laget som har vært på, på SR Bank
1: ja, de, de spilte veldig bra fotball idag, de er jo et veldig passningssikkert lag, og de spiller seg til muligheter, men du ser jo at de mangler av den spisskompetansen som de hadde i fjor, og det, det som er kjedelig i dag også er jo at disse målene Vikings slipper in de slipper jo ikke inn mål på det Bodeglimt egentlig er gode på, de slipper inn tullemål. Så det er jo irriterende, og for all del Bodeglimt er et godt lag, men det er ikke Bodeglimt sine styrker som gjør at Vikings slipper inn mål i dag.
0: Hvis vi skal ta noe litt lystigere, så kan vi jo ta dette målet som vi nevnte så fint i sted. Lars, hva er det som skjer når vikken går opp i 1-0 etter kun 6 minuter. Det
2: starter faktisk i forsvaret med Janis Stensnes, som spiller ballen fram til Harald Nilsen-Tangen. Og Harald Nilsen-Tangen, han setter opp Kristoffer Løkberg med en god stikker. Løkberg har gått på et godt løp, og han prøver å få ballen i mål, men avslutningen blir litt for løs, og går litt rätt på keeper, som heldigvis ikke klarer å fange han, men, men må gi en retur, og dere vet han bryr på hogget som vanlig, og setter han enkelt inn til 1-0. Fint og effektivt i lengderetning. Sånn vil vi
1: ha det innimellom. Mm.
0: Og da tenkte kanskje mange at dette er sesongen der Viking endelig skal ta guld for første gang på 30 år. Men jeg mindre mig meg, jeg ble litt når det kun var spilt 25 minuter for da kom det opp en sånn grafikk for oss som så kampen på TV, og der sto det at etter 25 minutter spilt, så hadde Bodeglimt en ball possession på 75%, og Viking på 25%. Og det bar jo også resten av denne første omgangen preg av. I det 48. minutt, og da om over i andre omgang, så hadde Viking spilt seg litt opp og hadde en ball possession på 30%. Så da var jeg virkelig positiv, og i det 64. minutt så jeg på send en melding til min morfar, der jeg skrev at «i år blir det endelig gull». Og i det jeg sendte meldingen, Oi. så var en kornår. Og hva skjedde på denne kornåren, Lars?
2: Nei, på denne kornåren, det, det blir litt rot, rett og slett, der. Det ja, det, nei, det, ballen kommer på første stolpe, det er mye folk rundt, i fem etteren til viking, og så går han via, jeg vet ikke hvor mange spillere han går via, før han lander til slutt hos Boteheim. Nei, ikke Boteheim, Breddemo, som setter han enkelt inn til 1-1. Jeg
1: tror bare det er Vikstøl som er borte i. Jeg ja, det er... tror bare det. Okay, ja. Men det er jo fire vikingsspillere der som kunne tatt han, ja. Vikstøl, mm. Brukalo, Stensnes og
0: Keeper Gunnarsson.
2: Ja, skal vi, eh, men skal vi ikke om Keeper, skal vi det? <laughs> Nei,
0: vi snakker ikke om keeperen i denne podcasten Nei, jeg må bare se, si, keeperen i dag, bare en liten anekdote Han er heldig med at eh, Pellegrino står i offside Det kunne fort vært en ny keepertabbe i dag Men Gunnarsson slepper billigene Han har flaksen som, eh, som ikke Østberg har hatt eh, de siste kampene
1: Ja, det var marginer der, det er sant Jeg vet ikke hvor klar den offside var Men du siktet til denne situasjonen der han er ute utenfor 16-meteren Og prøver å hedde ballen da, siden han ikke kan ta med henne Og hedde han rett til Pellegrino, er det ikke det? Riktig jo, i den 79. minutt Ja, så det var litt senere Men, men Torje, du snakker om at du eh, driver og tekster og er høyt ute og sier at eh, viking skal vinne ja. gull eh, Og det tror jo jeg fortsatt at det eh, skal skje, fordi jeg står jo med tabeltipset mitt <laughs> som jeg leverte før sesongen Men jeg, akkurat i denne kampen så sitter jo jeg og føler at det, dette er den kampen der vikings skal nullen Det er jo mitt eh, første fokus Og eh, ja, du nevner dette med ballpossessionen Viking kommer litt mer med i det, selv om vi ikke har så mye ball som vi skulle ønske, så er det i hvert fall bedre enn det vi ser i første halvdelen av første omgang, eh, og andre omgangen, så, så bølger det, og Glimt har jo initiativ i store deler av den omgangen, eh, men det er ikke like dominerende som i eh, første, og Viking burde jo, eller burde ikke, men de hadde mulighet til å øke ledelsen, i det 65. minut er det jo en gigant sjanse til Kevin Capran, og hadde Viking fått 2-0 der, så tror jeg at vi kunne fått en veldig annen fotballkamp siste halvdel av andre omgang, og uh, ridd in en seger der, og det, det er jo ikke det, det var, dårlig av Kevin. Men og det var
2: jo ikke den eneste sjansen. Beriche hadde en i første omgang på en volley, etter en dødball, med en nesten brasse, et frisperk, det er sikkert en innøvd variant der eh, Trippic slår en, et kort frisperk til tangen og springer inn i boxen og får den igjen og hedder tilbake på tvers av 16. Sånn litt bak vedvattene som får nesten til en brasse der. Så Viking har egentlig en del sjanser til å om vi ikke punktere, det, så i hvert fall trygger den, den ledelsen da. Det er skuffende at vi ikke få den ballen i målet.
1: Absolut Og så er det jo, vi allerede snakket om dette 1-1-målet da, men når kommer det målet. I det 67e minutt eh den kämpschansen i Kevin kommer i det 65e minutt. Så det er 1 minut mellan där och vad gör Viking i det 66e minutt? De gör ett rent stopp och bytte. Eh, har du några någon tankar om är eh, det förnuftigt liksom du leder 1-0? Ehm Stensnes som eh, blir flyttad upp fra stopp och plats att spela han sliter inte speciellt på verken på stopp eller om en med kroppen eller vad vad tänker ni dock om att göra ett sånt rent stopp och bytte når du leda en fotbollskamp?
2: När du ser när du ser har du nog tränaråtandel eller nog är sånt men jag jag är lite inne i där du insinuerar här ganske kraftigt Alexander at att hur förändra på något som fungerar. Um, det är det som kanske blir ja, som sier det i intervjuet etterpå, det de gjør en del formasjonsendringer i løpet kampen som er vanskelig, kanskje, for gutterne. Um, tough for the guys. Tough for the guys. Også, det må jeg må
0: bare spørre, Lars, disse intervjuerne du refererer til, dette er altså intervjuer som jeg i Vikingpodden har lagt? De ligger
2: ute på, på sosiale medier, og det, det var jeg som foretok dem i dag, og... Eh, I tillegg til at det er formasjonsbytt Altså, de legger om til fem bak Og, og sånn, etter hvert Men litt overraskende at Briccarlo kom inn Og så flyttet de stensenes fram Vi kunne forstått det bedre hvis de legger om til en femmer Der Brikalo kom in som den treje stopperen Sammen med
1: stensenes som har
2: spedstopper hele kampen, ja Ja, det, for meg er det mer mening da Men, ehm...
1: For det, når du sier denne femmeren bak Så er det jo det at Kevin går ned og spiller en slags bek Er det det du sikter til?
2: Ja, og det det, nå, det lag ikke merke til når jeg så på kampen For da tenkte jeg ikke på det Det var litt sånn som jeg gjerne ventet med å se Når viken ligger dypt, så ligger de dypt men, men Kevin Caban går ofte ned på venstreberken Og da trekker Vikstahl inn Som den tre i stopperen ja. Hvem var det som sa at vi med en femmer der? Var det en spiller. Ja, det var en spiller. Jeg tror det var Viljar Vevertner. For jeg
1: må jo si det, nå, nå vet jo de kanske bedre enn meg, de er jo ute på banen der, men jeg satt jo også kampen på kort siden i dag, eh, nærmest eh, fjorden. Men jeg klarer jo ikke se at de har det jeg vil kalle en femmer, så vet de at eh, Kevin gjør en god innsats eh, defensivt. Det viste han faktisk eh, best eh, mot borte i fjor. I ja. Ja, unnskyld, i år. Bode glimte borte i år. Og så eh, viser han noe det samme i dag, men det er ikke like tydelig. Men han har jo mange flere defensive fibrer i kampen i dag enn det for eksempel Tripic har på motsatt kant og på høyre kanten. Så ja, kanskje en sånn, da, slags femmer i, i forsvar. Men ikke så tydelig som eh, de for eksempel hadde mot Molde, der det var en rein femmer bak der Brukalo kom inn, som du lyst, at de kunne gjort i dag også da.
2: Ja, og så for å svare litt spesifikt på spørsmålet om det blir gjort for mange grep i dag, så er kanskje, kanskje det de, ja, de formosjonsbuttene eh, som kommer, og så kommer det jo et trippelbutte helt i slutten. Det rakner liksom litt eh, i strukturen, føler jeg, og, og, og disiplin i laget, jeg vet ikke, uten at de klarer å sette helt peka på, på Men det er
1: grejt å tape 3-1 i stedet for, 2 Det går helt fint. For de er ofre. De, de risikerer. Det er sant. Eh, men dette her er en-ein. Altså, jeg blir irritert når jeg ser det. Du ser bare, det er kaos. Det er Vikstøl, Brikalo og Stensnes holde på med på den kårneren. Det hadde ikke sett sånn ut hvis du ikke hadde gjort dette stoppet og bytte. Det er forvirring. Hvem som skal gjøre hva?
2: Jeg eh, foreslår jo at, eh, at vi bytter Keeper til neste gang. <laughs>
1: Vi skal, skal vi ta Keeper nå og komme tilbake? Hva
2: skriver Det er oppover at jeg ønsker å prate om Keeper. Ja, vi kan, vi kan godt komme tilbake til det.
0: Yes. Uh, skal vi prøve å konkretisere det litt til, ned til målene da? Uh, vi begynte jo på dette en-en-målet. Det var jo det som startet denne lange sekvensen her mellom dere to, der dere diskuterte det vi og det breie. Eh, og nå vil jeg ikke ha en lang diskusjon, men nå vil jeg at du, Alexander, skal gå gjennom dette to-einmålet og se om du klarer å hisse deg like mye opp for dette målet som en-einmålet. Gjerne hisse deg opp.
1: <laughs> Nei, jeg skal ikke hisse meg opp eh, like mye, men det er jo et, et kommet innlegg da eh, fra Bodeglimt sin venstre side som går til å um, treffe Botegn på hodet, han vinner eh, sin duell. Og så har Viljar her blitt trukket litt mot ball, og er kanske lite desorientert. Det, veldig, det, det her klandrer jeg ikke Viljar på noen måte, da, men i hvert så, så har Pellegrino på en måte løstrevet seg fra Viljar og eventuelt andre vikingsspillere. Sånn at innlegg til Botheim, hedde til Pellegrino, som får stå veldig alene og får saksespark av ballen i mål. Ja, jeg vet ikke hva man skal si. Altså, det, det er en fin bevegelse av... Ja.
0: Ja, så Magnus Andersen skriver på Twitter at Briccarlo dras ned i backen og rekker ikke duellen i forkant av 1-2-målet. Så der også har du en situation der Viking blir eh, rett og slett i, i den forstanden at Briccarlo ikke får være med og gör at det blir enda mer åpent enn det hadde trengt å være. Så det er jo en det er jo en dommer situation der også. Jeg synes jo dommer generelt var, var svak i dag.
1: Ja, jeg, jeg kan i hvert fall si at jeg, jeg, jeg håper Magnus har rett der, for det det er fint hvis det er en forklaring på hvorfor han får stå så alene. så mener jeg også når jeg så på dette målet at Briccarlo har sin egen mann, men det er klart han vil ju komme halsene til når han ser hvor alene han får stå. Så hvis det er ulovlige midler der, så er jo det veldig sunn, for det blir se seende veldig merkelig ut når han står så alene og får sakse sparket i mål.
2: Jeg ser den, den evenningen du snakker om, og <laughs> det, ja, jeg vet ikke, sånn som jeg ser det, så ser det mer konstruert ut enn noe annet, og litt sånn han ser at her kommer han ikke til noe han, sånn, han prøver, <laughs> prøver seg på noe men, men det blir jo litt å spekulere da. det er at det er en god bevegelse av Pellegrino der, som, som går inn fra sin venstreside, og så trekker han seg vekk fra stopperen så er ja, det vilje å vevattne sin man og så er det en lur bevegelse, og så han, skaffer han seg de metrene han trenger
0: Frustrerende spiller denne Amal Pellegrino skårer på alle mulige vis denne sesongen, og i fjor. Skulle gjerne hatt han i viking, men det er han dessverre ikke. En annen spiller som jeg ikke ville hatt i viking det er denne Erik Botheim som av en eller annen idiotisk grunn feirer opp mot førstfelto, og så mot langsiden av eh, bank Arena, når han skårer 3-1 målet til Bodeglimt. Kan han prøve opp nå, det vet jeg ikke. Jeg har, han, jeg har tenkt på han som en type som dreit seg litt ut i forbindelse med denne fryseboksfeiringen i Rosenborg for to år siden. Så han klarte å være stadig mer likende og hyggelig og mer omgjengelig i intervjuer siden det. Og i dag tog han det ned, for min del i hvert fall, med å ha en meget spesiell feiring som jeg ikke skjønner hva som fremprovoserte han til å gjøre det. Men selve målet da, så hva er det som skjer? Nei, Bodeglim tar et, et kast, og
2: så er det så som skaffer seg rom og løper inn til femmeteren og slår på tvers, og der kommer botegn på løpet bak og triller den inn. Så ja, det er litt sånn, nesten litt sånn klassisk FIFA-scoring der.
1: Ja, vil jeg prøve å bryte foran solbakken og lykkes ikke med det, og då er det er noen meter å springa på for solbakken. På, på sin högra sida og in til till bothem som du säger Lars.
2: Ja. Veldig, ja. han kom väldigt langt nära til till linjen så att ja, den den på tvers ja, jeg, han borde ju inte fått slått den då. Är körde han har eh vritt veck vävarna som var hans man så är det borde vara någon som kom in der og och få stoppa den. Men det er vansklikt. Jag skönn det. Absolut
0: Og da enda altså Viking opp med å tape denne kampen 3-1. Eh, og nå, den, de siste minutterne her, så har vi snakket mye om formasjon. Vi spekulerte om Viking spilte med fire eller fem bak. Eh, Viking var generelt, eh, var generelt litt eh, eksperimentell med, med formasjonen i andre omgang der, og gjorde en del butter, og i den forbindelse mens minne på formasjon så syns jeg at Mister Fotball skrev en treffende tweet til dagens kamp og han skriver at topplag tar ikke hensyn til motstander. Topplag legger seg ikke laapt en hel kamp. Topplag slår ikke fra seg ballen sekunder etter av vunnet den. Topplag blir ikke topplag før de tør å spille sitt eget spill mot de beste.
1: Ja, lurer du på meg enige i dette? Preach. Ja. Nei, men det er jo klart at Lasse Drage, mister fotball her, har noen gode poenger, og i dag ser ikke Viking ut som et topplag. Det ser lenge ut som de kan, i deler av kampen vil jeg si de ser ut som et topplag, for det at de forsvarer seg mye bedre enn det de har gjort tidligere, og de neutraliserer til en viss grad det som Bodeglimt er gode på. Uh, og så, dette tenkte jeg i hvert fall i første omgang Og så håpte jeg at man fikk se et uh, vikinglag som, som kom ut i andre Og det gjorde vi bare til en viss grad Og så mener vi at viking roter det litt til for seg selv Med noen av disse grepene de uh, prøver på Og klart målt pregge kamper Og da blir det, da blir det vanskeligere Men, men det, viking er noen steg unna ja, Å evne et uh, passningsspel for eksempel Som det bodde glimt for til dag Men jeg tror med en nærmere og det er, med har også kvaliteter i laget som ikke kommer helt til sin rätt i dag. I alle fall håper jeg for eksempel at Stensnes på midtbanen, når han ble flyttet på i indre løperrollen der, så var det en 5-10 minutter du så at han var mye mer komfortabel med ball i beina enn det han er på stoppeplass, eller det han har vist på stoppeplass. For jeg syns at han evner i dag i like stor som Henrik Hegheim har gjort tidligere å ta med seg ball, løpe opp gå forbi ledd når han var eh, stopper. Litt mer komfortabel med ball enn Viljar, som helst vil bli kvitt ballen, men eh, men har noe jobb å, igjen å gjøre der eh, i den ballfordelerrollen på å stoppe plass, men spilte glimtvis i hvert fall då med en litt annen ro og, og trygghet på midtbanen der han har spilt mest for uh, klubblaget etter kar jag forstår. Så det er klart um, ja, men kan prøve å ta noen sånne grep, prøve å ikke skyte oss selv i foten med å ta feil grep. Så, men men det er et, ja, det er et ett stykke opp til glimt dessverre då i dette med med å være god med ballen i laget men Viking har kvaliteter i sitt lag som det Glimt ikke har og du ser Amal Pellegrino er en veldig god fotballspiller, men Veton er jo mange hakk bedre enn Erik Botheim vi har også Nilsen Tangen som kan gjøre ting med ball som ingen på, på Bodeglimt får til så
2: ja det er jo ikke ja, som, som, som jeg sa tidligere den, denne kampen mot Bodeglimt der Altså, det är ju förväntat att de de de, vil legge, de vil kjøre kampen for att de de är altså, du så kampen med så kampen mot uh, Soria Luhanski i Europa på på torsdag och de de kör ju över europeisk motståndare uh, de verkar som de har funnit sig lite själva nytt att de hade en lite uh, tung periode i, i sommer och ja altså, den kampen i dag det, viking är ju Norges bästa lag de kommer som ikke til å bli på toppen av tabellen i slutten av denne sesongen, selv om du kanskje mener det, Alexander, men, men det er et lag som skal være oppe i toppen og kjempe om med medaljer og Europa. Det tror jeg at vi at kan være realistisk hvis de klarer å, å fortsette litt den gode trenden som de har hatt i, i sommer.
1: Jeg føler også at denne sesongen er en sesong der alt kan skje, Bodegrymt er ikke så gode som de var i fjor, selvfølgelig ikke, det ser alle, og det viser resultatene. Så sier du jo, Glass, at de har fått skikk på noen ting, de fikk jo Pellegrino i sommer, eh, så det kan jo slå positivt ut for de, men jeg håper jo at eh, kurven peker riktig vei for Viking, og at den er litt flat og peker nedover for andre, så kan, så kan alt skje. Fordi kvaliteten på ligan er ikke så god i år heller som man var i eh, fjor, Molde heller ikke helt eh, påskudd til enhver tid.
0: Det er så opp at Viking tapet 3-1 totalt, og vi kan gå videre til neste segment i denne podcasten som er børs, og dagens man for oss, det var... Tangen. Eh, nå glemte jeg fornavnen. Nå glemte jeg fornavnen hans. Hva den etter for noe? Den
2: Harald, og som de som satt bak meg på stadion, da konsekvent kalte han Nilsen, imellom der. Så. Ja.
0: Harald Lilsen-Tangen, og det jeg de prøvde å si. han var dagens mann. Hvorfor det, Lars? Det en
2: frid å se Harald Lilsen-Tangen med ball i bein, og han, han har et skikkelig bra driv. Han er god til å skjere inn foran motstanderen sine og gå på sånne skråløp som gjør at han enten kommer seg forbi, eller får frispark. Han har en veldig tyngdepunkt som gjør at det er vanskelig å ta fram ballen. Den er ofte opp, som jeg sa, med det blir frispark, som exempel eksempel den her voldsomme prestationen i Eh no, jag husker inte 5 minuter val och vad, men det var det blev ett gult kort til till til till til Glimt i första omgången. Så ehm han han bidrar gott eh, i det offensiva och så syns jag att han eh, han tillvis viktig i i det defensiva duellspel ja, som du sier, Alexander, du kunne si om det defensive til Tangen, som kanske trekker han litt ned i dag fra, fra syveren.
1: Ja, min, min mann i dag er jo veten, og jeg synes han er viking sin beste, og jeg ble jo ganske sjokkert egentlig når jeg hørte at Aftenbladet hadde Nilsen Tangen som sin beste, og når jeg hørte at vikingpodden hadde Nilsen Tangen som beste man fordi han gjør en god kamp i dag, Nilsen Tangen, absolutt. Men det er mye i... Det defensive, rett og slett bare å, å holde struktur, eh, jobbe rektig. Jeg synes han ble løpende mye mellom, og det kan godt være at han har en annen rolle på sin høyreindreløper enn det løkbærek har på sin venstreindreløper i eh, det defensive arbeidet. Men jeg mener at Nilsen Tangen og faktisk til dels eh, Joe Bell er noe av grunnen til at vi blir spilt så dype, da, spesielt i perioder i første omgang, der... Eh, der det er det veldig tydelig på venstre siden da, at eh, først har du eh, Trippic, og så selvfølgelig Vikstøl og Løkberg som er på den siden, og som skal hindre innlegg at de spiller seg inn fra, fra kanten. Det fungerer bedre også når eh, Cabran tar venstre kanten, fordi han funker bedre defensivt i dag enn det Trippic gjør. Så, så de tre på venstre siden da, med Cabran, Løkberg og Vikstøl, mener jeg er en hakk opp fra... Eh, fra høyre siden, der Sebu delvis sliter, men gjør en god insats mot Pellegrino, men får mye mindre hjelp, og Nilsen Tangen på indre løperen er en av grunnene til at det blir mye vanskeligere. Det er noe litt sånn der halsene litt sånn ja, litt umodent kanskje over måten han spiller på, det er klart, det er jo naturlig for unge spillere at de har noe å gå på. Det er ting å utvikle, O det som är fint då med med den där spelaren att at det är inte den vanskeligaste att utveckla heller sån som, som du drar fram han är åror och god på på mitt i offensivan eh, gör og har evner som ingen andre kan få eller håpa att utveckla men det är klart Nilsen Tangen kan utveckla sig på det defensive det är inte det det, er ikke det, det det kan gå sig till det kan du lære själv om du är 25 28 30 år och så men allt i allt en väldigt god kamp idag men men Veton, mener jeg, er så god til å på ball. Eh, han, han skaper også veldig mange frispark. Han eh, skårer mål, eh, og er
2: viktig i det, i det defensive. Ja, det, jeg synes jo det, er, altså det, du, det du nevner her med at det, det pellegrino som er på den siden, og eh, Ulrik Saltene strekker også ofte mot deg, og de to er jo veldig nullverte så er da spørsmålet høne allerede, hva, hva kommer først? Er det fordi de er gode, eller er det fordi at vikinge er svake på den siden? Um, ja, det er jeg, klart det er en blanding, men, ja. men du er avhengig
1: av å være ekstremt disiplinert. Og uh, så er det jo, ja, du toucher jo allerede på kvalitetene de har der, men det som du også ser glimt noen ganger, og, og del mer utover i andre omganger, så vidt jeg ser det at det faktisk kommer fire mot tre, ikke sant? Du får... Uh, har en, en stopper stoppar upp och du har Marius Lode som tar med seg ballen, så plötsligt är du på i han uppe och Viking har spelat så har du en en slags fire mot tre situation ute på kanterna och då er det ju med ball i ben og klara att brodera sig igenom så klart det är det är vanskligt det er det.
0: Absolut vanskligt for Haran Nilsen Tangen og detta är ju kanske inte en kamp som är sån en typisk kamp der han uh, brillerer på sitt beste i utgangspunktet, viking har ikke mye ball, det han er han jo, som alle vet, best med ball i, me med ball i beina, selv om han uh, har blitt mye bedre med, med, med ball uh, ikke i beina, skulle jeg si, uten ball i beina. Det så vi jo borte mot uh, Stabæk på Nadru sist, der han uh, jobbet seg til et frispark som resulterte i mål for viking. Så han, som du sier, Alexander, den øvel, nei, den eh, egenskapen med å være god uten ball i beina, den kan øves på, og han er absolut i ferd med å komme seg dit, men han har forbedringspotensiale, det så med i dag. Skal vi gå videre til keepersnakk, Alexander? Du lovte ju litt tidligere i denne sendingen at du ønsket å snakke litt om kiperen og hvorfor ønsker du det?
1: Nei, jeg synes jo at Gunnarsson, han ser mer ut som en matchvinnertype enn det Östber har gjort i sista kampen, det trenger du sikkert ikke være rakettforsker for og sei deg enig i for det er klart at har vært litt dårlig og så har han hatt mye marginer imot og skal jeg si. Men jeg syns Gunnar sånn for i hvert fall kommet ganske godt i gang. Han gjør noen gode redninger, men var inne på at han er heldig når han prøver å 헤de ballen vekk utenfor egen 16 meter og så ble det avblåst for offside. Han er litt på tur på en 1-1 måle på den corneren. Men har mange, mange redninger og får kjent på ball, og jeg tenker for hans del som en debut, skal du, skal du tape i en debut? Så for han personlig så tror jeg at det var helt ok, og nå er han i gang, og det er bra for Viking, og jeg blev jo overrasket hvis det tas noen grep, eller de forsøker å rullere på på keeperplassen, rektig nok med lite forbehold om at de kan ha noen egne tanker om Cup vs. serie, og neste kamp på Viking er jo hemme på onsdag mot Rosenborg i cupen.
2: Jag eh syns ju att han har en del goda räddningar och det var särskilt en på vad det är när då var en enda där någonstans sig eh och slå han med en hånd ut. Um, jeg håper at han ut. Ehm Eckhoff, bara att han litt, kan vara lite mer chef i fält lite kvärt eh när man funderar hämta in en en for för på något sätt förbättra eh i Viking så hoppas jag att han är jeg er klart og tydelig bedre på de fleste områder enn de som allerede er i klubben. Så godkjent debut.
0: Mm. Og, og da, da gjenstår det jo bare for mig å stille det spørsmålet som jeg alltid må stille når det kommer nye keepere til klubben. Og det er, var Gunnarsson bedre i mål for Viking i dag enn du var for siff i gamle dager, Alexander Einertsen? Eh, Nej, det kan jeg jo ikke
1: si. så altså, nivået tatt i betraktning, så vant jo meg veldig mange av de kampene der jeg sto i mål da jeg var 26 år, og så eh, tok jeg selvmord på egen karriere og ble utespiller, og det gikk ikke like bra. Men eh, nei, han var ikke like god som det var i min, jeg var i min glanstid, dessverre.
0: Du vet med det, og du hadde jo også en speciell teknik der du gikk Oi, der du gikk litt til siden for å kunne hive deg for få sånne TV-redninger, stemmer ikke det?
1: Nei, men det jeg har fortalt om dette, det var en du blandet meg med en av mine lagkammerater som gjorde det i SIF-tiden for å kunne få noen fine redninger da. Jeg var mer som sånn sweeper så så jeg lå, sto veldig høyt og var ute og gjorde for eksempel aldri sånn som Gunnarsson gjorde i dag med å hedde ballen rett til motspilleren når man var ute og sweeper som keeper.
2: Det er jo en god teaser til deres projekt som er SIF-podden, gutter, så det kan dere ha mer om i den.
1: Ja, det blir spennende. Jeg skal snakke litt med Stian Riff og få lite tips til hvordan vi kan lansere SIF-podden, så det, det blir bra.
0: Det blir väldigt bra. Dette var en tung kamp der viking ikke har mø i ballen. Hvordan tror dere dette vil resultere in mot kampen som skal spilles om kun... To eller tre dager. Er det onsdag eller tirsdag med spillet mot Rosenborg?
2: Det er på onsdag. Um, må jo bare få si det da at på onsdag så har jeg faktisk bursdag, så jeg håper jo at det kanskje kan, kan gi en ekstra motivasjon til, til vikingsspillerne. Um, men ja, for å svare på spørsmålet litt, jeg stilte jo dette spørsmålet videre til blant annet Viljer. Han mente at de hade nok dager å hente seg inn på, så, så det skulle gå fint. Det er jo klart at det de er jo godt trente, disse her, det er men men selv om det er det, så kommer de nok til å det litt. Samtidig så er det jo likt for, både, altså for alle lag. Eh, Rosenborg og Molde skal ut i aksjon på... Altså, Rosenborg var i aksjon i dag, Molde skal ut i aksjon på onsdag de også, tror jeg. Så, ja. Det, det er ikke sånn som det har vært med Europacup, at det er bare noen få lag som skal ut, her er det de fleste. Så jeg tror det kommer ikke til å prege laget så mye. Kanskje Veton må avvitte 70 minutter eller noe sånt, men...
1: Uh... Men jeg frykter jo at uh, Rosenborg har en litt større bredde i sin stall. Uh, og jeg må innrømme at uh, jeg hadde en god følelse egentlig inn mot Bodeglimt-kampen helt til jeg så uh, kampen uh, mot... Sorry. ...på torsdag der både Glimt både var gode og fikk begynne å plukke av spillere rundt 70 minutter for å kontrollere in den kampen. Så da, da har jo de en god følelse og er ikke så skamslitende kanske, som de kunne vært inn mot kampen i dag, mot Viking. Og så har Viking en dårlig opplevelse i dag mot, mot Glimt, og er kanskje slitende, har lite mindre bredde i stallen. Rosenborg vinner borte mot Sarpsborg. Så nei, ikke helt ideell oppladning og inngang til den kampen Og i tillegg da neste søndag er det bortekamp mot Molde Og den skal jeg på, og den skal jeg se med noen som holder med Molde okay. Så jeg føler den liksom de tre kampen her Nå mot Glimt, Rosenborg og Molde på åtte dager Uff, nei, Men det, hvorfor da, høres det som... ut
0: så du holder på å begynne å grine, Alexander? <laughs>
1: det... Nei, det hadde bare vært så nydelig å få med seg noe Fra de tre kampen da Og nå begynner vi med den... Den, den, de tre kampene der på en dålig måte Men for all del, videre i køppen Og ett poeng eller tre poeng mot målet Så tenker jeg vi
2: skal være Greit fornøyd ja, Det er jo klart et knalltøft kampprogram Både vikinger har hatt og, og har Nå frem til, til søndag så, Men samtidig så tror jeg Hvis du spør vikingspillerne Så tror jeg heller de tar Rosenborg hjemme En bortetur til Alta på en onsdag Altså Um, så ja, vi har slått i to ganger På ADPM-banen i Rosenborg Så det kan jo fort skje igjen um, Jeg vet ikke Om um, Vi får ja. få SA Bank
1: Arena Til å føles som alta da, for Rosenborg At det er enda verre ja. Som en eh, Lang, lang borte tur Til Østeuropa eller Finnmark Det er med tre flybutter Og trangeseter og alt Jeg vet ikke Nei, nå bare fjarser jeg, men jeg håper at det blir en grusom bortopplevelse for Rosenborg. Den, ja.
0: Det blir spennende å se. Og så er det jo, som du nevnte, en ny seriekamp bortemot Molde neste helg som du skal på. Og den er for meg personlig, om ikke like viktig, så kanske nesten enda viktigere enn den køppkampen mot Rosenborg. For det er klart, når du skal... Leier deg på Konsto den 7. november, så vil vi gjerne at vikinget i gullstrid, og ikke nære på sjetteplass på tabellen.
1: Det er sant, det er for all del viktigere med det som skjer i serien enn eh, køppen, men eh, ja, du kan få Europa fra køppen også. Og, ja. Det er deilig å vinne køppen, eller? det har vi erfart tidligere.
0: Og deilig å leie leiligheter på Konsto Arena. Jeg tenker kanskje at vi gir oss der. <laughs> ja...
1: For de som ikke har hørt masse på Vikingpodden, så er det en sånn intern spøk om at eh, jeg, Alexander, har vært på Konsto Arena hjemmebane til Mjøndalen og leidt meg leilighet.
2: Skjønner ikke hvordan jeg kom på det. For... Ja, Nei, ja men, for eh... å se
1: på vikingkamper der, og det var jo i pandemien da, når man kunne ha 600 tilskuere, så var det en sånn workaround for Bortofensen som helst ville se vikingkamper, men... Eh... Ja, jeg har, har aldrig gjort det, men kan jo kunne sikkert vært kjekt en gang og Airbnb på konsten.
0: Det er så gøy når du må forklare vitsene, Alexander.
1: Ja, men det er ikke sikkert at de som sitter her og hører på episode 72 av Vikenpodden hørte på episode 47, 37 og 33. Vi har jo
2: faktisk tross alt en dobling i lyttertallene siden den gang, så det er nok en viss sjanse for det.
0: Riktig så må dere ikke glemme at jeg aldri kunne dratt en referanse som jeg ikke trodde at alle lytterne var med på. Nei. nei. Ok, greit. Eh, skal vi gi oss der, eller?
1: Ja, nei, vi skal jo eh, snakke om intervjuer og neste episode. Skal vi det?
0: Ja, det kan vi gjøre. Eh, for nytt av denne episoden er at vi kun legger ut intervjuer på sosiale medier, så de ligger på Twitter og på Instagram og på Facebook og, så, og YouTube. Glemte noen nå?
1: <laughs> Nei, de skulle bare si og Facebook, ikke?
0: Ja, og Facebook. Så hvis dere er interessert i å se de, så er det bare gå inn på alle sosiale medier som finnes, så vil dere finne intervju med Stensnes, Bjart Lunde Årheim, Sondre Bjørsol som er på vei tilbake, Viljar Vevatne, og Harald Nilsen Tangen, da tror jeg jeg husker alle. Så du Gunnarsson også. Og Gunnarsson, dagens debutant, vår nye islandske keeper. Han kan du også intervju med. Det ble mange i dag, men det var et av de som, som kom litt
2: plutselig. Jeg ikke, det kan jo være en utfordring til Luther å prøve å gjette som var
0: minst forberedt av de intervjuerne, kanskje. Da er det en challenge. Uh, yes, Alexander, ska jeg dra oss mot slutten, eller er det noe mer du vil jeg skal nevne før vi gir oss? Ja, men jeg vil
1: jo også nevne at uh, på tirsdag så skal vi spille inn en episode som vi spiller in sammen med en annen supporterpodcast. Hva er det du har rotet siden i her, Alexander? <skratt> Bra ordspill, Lars. Du bygger det opp så fint. Det er en podcast som heter Rotsekk, som er en Rosenborg-podcast. Så det var jo hyggelig, tror jeg, å få en forespørsel av å gjøre noe sammen med de som en bilder up til kampen mot uh, mot Rosenborg, så... Um, dedikert som jeg er, så reiser jeg til Trondheim for å delta på det, og dere to deltar på linke Torje og Lars. Så prøver vi å uh, ja, uh, skape en fin ramme rundt en kampen, få lite uh, information om hva vi kan forvente fra, fra Rosenborg uh, der. Ja, jeg, tror, jeg tror det kan bli bra, men vi kjenner jo ikke disse Kent og vennene hans i rotsekke-podcasten, så vi får se, men uh, ja.
2: Det verkar ju som en livlig typ av med, med humor så ja, det kan bli spännande. Mm, jag tror det tror jag blir bra. Den kommer ut før kampen då. Det är ju nytt för oss.
1: Ja, det blir en liten annan vrid och så är pass det egentligen fint för di cupkampen på onsdag 20 20:10. Det är fortsatt tidpunkten. Det är riktigt. Ja, så då blir det ju någons episode
2: ett av den kampen. Då blir det en med lag ut någon intervjuer. Ja, men får se om det kommer som podcast eller bare i Zoom. Det får jag me ut.
1: Zoom. Kort kun Zoom för sociala medier det vet det d procent av lytterna men 20 vet ikke. <laughs> det
0: inte. bra du informerar informerar lytterna Alexander så att det är i tvivel. Eh, så vil jag också bara för med avslutade gratulera er med en god prestasjon en en på New Zealands radio. Det var väldigt gött. Jag tänker at man kan lägga ut link hvis någon lytter är intresserad i det. Der snacka dere to, Alexander og Lars, om Stensnes og om Joe Bell, primært Joe Bell, eh, på New Zealand's radio. Så det kan vi legge ut en link til på Twitter og Facebook og andre sosiale medier. Så gratulerer med det, fra meg til dere. Takk.
1: Takk for det. Det er, jo, det er der Karjeren skal fortsette, er på New Zealand's radio. Så det var godt å få, få en fot i døra der.
0: Det høres bra ut. Bare ikke ditch oss helt ennå, for vi vil holde på med Vikingpodden i 36 år tage. Då avslutter slutte med si med og seg kom og støtte oss, kommer hjelpe ossø uh, op stadion
1: Dett det hjlpe. Hej jag viking!
0: Hej jag viking! Heg viking! Heg viking,g viking, je viking jeg viking, je viking! Heia, viking. Heia, viking.